0: a terceira temporada do Caixas de Ideias, desenvolvido pela Tetra Pak, agora em um novo formato de videocast. O conteúdo que nós vamos aqui disponibilizar é sobre inovação, novas tecnologias, negócios de sucesso e, é claro, embalagens. Os episódios anteriores estão disponíveis nas melhores plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts. E aí você poderá, se você quiser, o, buscar nossas conversas anteriores, que tem papo muito interessante sobre tudo isso que eu falei, tá bom? Uh, se você não está nos assistindo pelo YouTube, já aproveita, faça a sua inscrição no canal e deixa aí o seu like, tá bom? E agora, sem muitas, muita enrolação, vamos começar o nosso episódio de hoje, que tem um tema bastante interessante, da ideia à gôndola, olha esse tema. Inovar no segmento de alimentos e bebidas não é uma tarefa simples, já que as etapas de pesquisa e desenvolvimento do produto, além da disponibilidade da infraestrutura para desenvolver ali as fórmulas e a produção, pode ser desafiador. E dentro desse contexto, a gente vai trazer aqui nesse bate-papo, todo o suporte que a Tetra Pak, com os seus programas, que são facilitadores para seus parceiros, podem trazer e melhorar essas barreiras, e de, melhorando assim o teu negócio, e é isso que nós vamos conversar. Para isso, temos dois bons convidados aqui que conhecem muito, o Ricardo Martim. Ricardo Martim, ele é, ele é um dos gestores do programa de aceleração de startups da Tetra Pak. Executivo acumula experiência no desenvolvimento de novas categorias, inovação e inteligência de mercado. Então, o Ricardo tem muita coisa para falar para a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Não é tudo isso assim que você leu, mas a gente é? tenta. Que bom. O nosso outro convidado também é Daniel Shinzon, sócio da Babushka, a primeira startup a lançar produtos por meio de aceleração do programa da startup Tetra. É isso? Tá bom. Seja bem-vindo. Obrigado. E para começar nosso nosso bate-papo aqui, fazer uma introdução. É... Sabemos que a inovação está na essência da Tetra Pak. E desde o surgimento da Caixinha, que eu, se eu não me engano tem uns 65 anos mais ou menos, foi praticamente uma mudança, assim porque Uh, no mercado não, não tinha isso de dos lácteos usarem a embalagem, não é isso?
1: É isso aí. Na verdade, eu acho que a Tetra Pak ela traz no DNA e, e ela, até pou, poucas pessoas têm essa dimensão, né? mas a Tetra Pak ela revolucionou profundamente a forma como a gente consome alimentos no mundo. Né? Se você olhar, talvez 70, 80 anos atrás, como a gente consumia... Produtos de, 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 em diversas frentes, né? Então, os sucos, hum. é, os lácteos, né? especialmente o leite e outros formatos aí de, de produtos lácteos, leite achocolatado, etc. É, eram modelos de consumo muito diferentes. A gente tinha um outro mundo, né? Eu acho que a Tetra Pak possibilitou uma transformação profunda nisso. E daí nasce no nosso DNA essa quase que vontade inerente de transformar, né? Então, eu uhum. acho que é, essa, esse nosso essa quase intuição, essa vontade de mudar, essa inquietude em fazer o novo e fazer diferente, é, e obviamente sempre tendo como norte, né, é, conseguir construir isso conjuntamente com clientes e potenciais clientes da Tetra Pak é, veio permeando a nossa história. Eu acho que o e aí eu queria trazer o um evento mais recente, na verdade, que a gente tangibiliza, né, que eu acho que é, é a boa palavra para a gente usar aqui, que a gente tangibiliza um pouco essa ideia de inovação é até trapar que construiu o nosso SIC, que a gente chama né que é o, o centro de inovação ao cliente né em que a gente claro é, ele não é a inovação em si porque não é um grupo de paredes muros aço inox é, que vai fazer a gente de fato ser mais inovador mas ele tangibiliza para os nossos é, para os nossos clientes parceiros e potenciais clientes é, a nossa vontade de inovar. Então, lá a gente tem as metodologias, as ferramentas é, para possibilitar e acelerar o processo de inovação junto a esses, é, a esses nossos clientes. Eu acho que a Babushka é um grande exemplo dentro do programa Startup Tetra Pak é, de um trabalho conjunto que nasce com esse espírito é, e, é, e é
0: incubado boa, em, em boa parte dentro desse nosso centro de inovação. Entendi. O, o Daniel, e nesse, quando se deu essa necessidade da babusca é, e, e como foi esse momento de vocês em que vocês se encontraram
2: a, com a Tetra Pak para dar, dar negócio? Até contextualizando um pouco, a babusca é uma linha de drinks, de uhum. cachaça com mel e frutas e a gente sempre teve a proposta de inovar, é, o que vai muito... Em linha com linha que a, que a, a, que a fala. Então a gente resolveu inovar em um dos mercados, primeiro, né? Em um dos mercados mais quadrados dentro de um mercado de bebidas que já é muito quadrado, que é o mercado da cachaça. Claro. Você pensa em cachaça, você pensa naquela é, garrafa de cerveja com o um rótulo é, da fazenda Mendes, com as galinhas, os patinhos. Claro. E é. não, tem, não tem nada de diferente, não tem, enfim, sex appeal, não tem. Muita atratividade. A gente veio com um produto uhum. com uma linguagem mais jovem, com uma forma diferente de, de apresentar a cachaça para o mercado, misturada com mel orgânico, com frutas naturais, para tentar atrair um pouco mais o público jovem que não, não consome não. cachaça praticamente. É. É, prefere pagar 150 reais uma garrafa de gin importado do que 60 reais uma excelente cachaça, que é um produto nacional. E a gente está nesse mercado com a babuska e, e tendo sucesso há seis anos. É, em janeiro do ano passado, dezembro, janeiro do ano passado, a gente já vinha desenvolvendo um trabalho com a busca entrando uhum. nos mercados e a gente foi percebendo a necessidade de criar novas marcas. Sempre inovando, mas criar novas marcas com outros destilados, outros segmentos, até não, não chegamos a fazer, mas queremos. É, produtos não alcoólicos, é, é muito difícil como empresa de bebidas você hoje ter apenas uma marca, um segmento, você só faz isso. Os grandes grupos, eles têm várias marcas embaixo, com vários segmentos, de vários preços, de vários, vários posicionamentos, então a gente sentiu que a gente também precisava fazer isso. Começamos a pesquisar, é, é muito difícil lançar produto, é muito difícil saber é, é, qual o produto certo para lançar. E às vezes as coisas acontecem, não dá para explicar porquê, mas a, a Tetra Pak, logo quando a gente resolveu sentar para fazer é, um produto novo, é, lançou a, o programa de aceleração. É, convidaram a Babushka a se inscrever. Uhum. E, então a gente mandou a inscrição, mandou os dados, uhum. etc. Fizemos um pitch, mostramos é, o que já tinha sido feito e as coisas que a gente estava a fim de fazer. E nós fomos aprovados. Então uhum. foi o, 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 o timing foi perfeito. assim, Porque era exatamente quando a gente queria é, dar uma revirada na marca, lançar coisas novas, é, trazer propostas novas para o mercado. Eu só não sabia que ia ser tão diferente. Que nem é. a, a, o que virou a Bevy Box.
0: E vocês aproveitaram o momento é, do gin, ou foi assim, tipo... Uh, no Brasil está se consumindo muito gin, né? Sim. E aí, no Brasil e no mundo, né? É, e vocês aproveitaram essa onda, ou foi algo estudado?
2: Como é que se deu isso? Então, o, o que é engraçado, e, e, e assim, eu aposto que não é só com a babusca, o projeto de aceleração, da forma que ele começou para que ele virou, nada a ver. Hum. Assim, a gente trocou três ou quatro vezes de, de, de ideia, de objetivo. De... Né? A, a ideia inicial da Tetra Pak era uma que, a princípio, a gente não queria fazer. E aí a gente deu uma outra ideia que, por razões também técnicas, não deu para fazer. Então a gente sentou e... Gente, vamos aproveitar essa oportunidade e criar algo novo. Uhum. Criar algo do zero. Construir uma marca nova. Construir um conceito novo. E aí a gente manifestou a nossa, o nosso interesse em trabalhar com o gin, que, como você falou, é o destilado hoje do momento, né? É o destilado que vem crescendo principalmente é, é, na classe AB, que é onde a gente posiciona os nossos produtos. E a partir daí, dessa vontade de trabalhar com o gin e trabalhar com produtos é, que a gente chama de Ready to Drink, RTD, é, a gente começou a estudar. E, e aí vem todo, enfim uma história muito longa que, que eu vou contando. Não, mas fica... Fica à vontade, a gente vamos lá. A gente começou a estudar com a Tetra Pak. É... Bom, primeiro a gente precisava criar uma persona. Criar... Porque assim, a gente resolveu não usar a babushka como, como marca. A gente resolveu criar uma marca nova. Por quê? Porque babushka é cachaça. Então as uhum. pessoas que conhecem a babushka vinculam ela ao destilado cachaça. A gente queria usar a gin. A gente está colocando uma caixinha, uma embalagem nova. É um negócio completamente uhum. diferente. Então vamos usar essa oportunidade para criar uma marca nova. Então a gente fez as sessões de design thinking com... Nossa, muita gente. É. Posso
1: só... Vai, vai só... contando, vai contando. É, 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 vamos só, só, só contando junto aqui, porque acho que cada um lembra um é. pedaço. É uma história longa, é uma história complexa e de sucesso, mas é... é o, o, e aí eu trago um pouco, pro, assim, o grande objetivo do programa Startup tetrapack né? Que é a gente conseguir é, encontrar empreendedores como, como o Daniel, é, que tragam esse espírito de de vontade de transformar, de vontade de criar marcas novas, de vontade de responder a demandas latentes dentro do consumidor brasileiro é, e arrojado o suficiente para fazê-lo. Né? Porque tem muita gente que tem vontade, mas não tem de fato a iniciativa de, de transformar. E, e como a Tetra Pak, pretende, e não só pretende, mas apoia, né? porque a gente tem um produto em cima da mesa que mostra que a gente é, tem, tem de fato é, feito o que a gente se compromete a fazer. A gente disponibiliza, e aí de maneira quase que, eu, eu, eu diria que é um, de uma maneira bem personalizada, várias ferramentas e plataformas de inovação. Então, o, o que o Daniel citou aqui é um pouco, ele falou um pouco de design thinking, palavra bonita em bonito, inglês, né? né? bonito para falar. Hum. Mas nada mais é do que um modelo mental é, de pensamento, e a gente... É, Implementa essas metodologias a quatro mãos. Então, a Tetra Pak, quase de forma consultiva, utiliza metodologias consagradas globalmente em, em inovação. né? Uhum. É, e, e, e traz, obviamente, todo, todo o, o espírito empreendedor, o conhecimento é, deles, que são os donos da marca e, e conhecem muito melhor que a gente é, o negócio deles. É, e a gente, a gente, na verdade, constrói algo a quatro mãos que, no final... É, é, Muitas vezes a gente vê só, só a história final, mas existem várias etapas em que a gente vai... Co, eu chamo isso de co-construção. Né? Então, sim, sim. a gente vai co-construindo essa história. Então, como o Daniel comentou um pouco, a gente sai de um desafio, né? que é um macro desafio que ele se transformou algumas vezes. Ali, o Daniel contou um pouco disso. E, e é absolutamente válido, né porque a gente, a gente sempre fala isso, né é melhor errar no começo do que errar no final. Então, e a, a gente, o conceito... É, é, de, de do modelo mental de inovação e objetivo do startup tetrapak que é errar rápido não é não errar então é a diferença é fundamental porque primeiro que é impossível não errar e toda vez que você tenta não errar você se engana que você não está errando
0: talvez cometendo um erro maior ainda né
1: Pe exatamente exatamente então o nosso modelo é vamos errar rápido que a gente corrige e para de errar né? Então, uhum. é, dentro desses modelos que a gente utiliza aqui, o, de o Daniel citou a questão do design thinking, é, essa é uma das ferramentas. Então, a gente vai lá, ajustou o objetivo, e ajustou o objetivo não só conversando, né? De uma forma... E até a Tetra que tenta fazer isso de maneira muito clara, né? Estruturar isso. Então, assim... Quais são os potenciais das categorias? Né? Quais categorias estão sendo consumidas, demandadas, não no Brasil, no mundo? Sim. Será que tem alguma tendência lá fora de produtos que estão sendo lançados que a gente pode trazer para o Brasil? Claro que e há, que, há que haver uma tropicalização de, de uhum. produtos de maneira geral. Mas, mas eu acho que a gente se inspira muito. Esse mercado de bebidas alcoólicas é um grande exemplo de inspirações internacionais. Quer dizer, você mesmo falou sobre o gin. Você trouxe uhum. a questão do gin. O gin não nasceu no Brasil. Uhum. Né? O, o gin foi importado no Brasil. E claro que a gente fez o gin do nosso jeito. Né? É, mas, mas, mas isso é importante. Então a gente tenta estruturar esse caminho da inovação. Né? Através de ferramentas validadas. Né? Através de Conseguir, eu costumo dizer, confluir esse caos na cabeça do, 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 do empreendedor a um objetivo central comum e a gente vai construindo e validando junto. Né? A gente vai passando essas etapas juntamente. Então, uma vez é fazer esse, é, acessar esses mercados globais, entender as tendências, entender onde estão as grandes oportunidades, aí a gente define
2: o desafio. Mas a, até para te... Desculpa te interromper, mas Não, justamente falando por que é tão legal o programa de aceleração. Como o Ricardo falou, é, foi o primeiro programa de aceleração que a Tetra Pak fez, acho que no mundo, né?
1: Estruturadamente dessa maneira, sim. Sim,
2: e foi um grande aprendizado para eles e para a gente. Uhum. É, porque a gente também nunca tinha participado de um programa de aceleração. E os programas de aceleração que estão disponíveis hoje no Brasil, eles geralmente aceleram empresas que já são gigantes. assim Aquela empresa emergente, mas que já estourou. Tá. Que a gente fala, too big to fail. Uhum. É, é, e a gente nunca conseguiu ter acesso a programa de aceleração, porque nós ainda somos uma empresa em fase de crescimento. E o legal desse programa da Tetra, e, e eles já estão acho que na quarta ou quinta rodada...
1: de É, não, nós vamos abrir a
2: quarta agora. Todas as empresas que eu conheci que estão sendo aceleradas pela Tetra Pak são empresas pequenas. Uhum. Então, eles estão dando acesso a um monte de informação e técnicas é, é, que a gente não teria como conseguir sozinho. Então, desde relatórios de varejo, do mundo inteiro, muitas sinergias com, com as filiais da Tetra Pak, mundo afora, onde eles nos falam o que está dando certo e o que não está dando certo em cada lugar para a gente é, usar ou não como exemplo. É, a gente teve acesso também a, a vários blocos de mentoria com profissionais é, de retoria C-level, de, de grandes multinacionais, que sentaram para conversar com a gente sobre as coisas que eles fizeram certo e errado. É porque é o que você falou, a gente tem que aprender. É muito melhor aprender com os erros dos outros do que, do que, com, os nossos. Do que é. com os nossos. Exato. É. E, e foi, foi tudo isso. Foi muito legal esse desenvolvimento porque é muito difícil lançar um produto. Ah, a sim. chance de sucesso é muito baixa. Eu estava lendo um relatório é, é, da APAS desse ano que quase 16 mil produtos foram lançados nos últimos 12 meses é, e 14 mil produtos foram descontinuados nos mesmos 12 meses. Então hum. a chance de sucesso é muito baixa. Para dar certo, você tem que acertar em tudo. Em formulação, em identidade visual, em proposta. Então, na parceria. Na parceria. Então, é. fazer isso junto com a Tetra Pak ajuda muito a gente é. a ter uma chance muito maior de sucesso.
0: Porque você comentou no, no, no início da sua fala, e é interessante, porque vocês tinham uma proposta, a Tetra tinha outra, Sim. e vamos conversar... porque há isso, né, de saber ouvir, de vamos mudar os planos, ajustar ali, porque isso é uma real parceria, é a preocupação que ela tem para o negócio dar certo. Se o meu negócio dá certo, o seu dá certo, ganhamos todos, né? Isso e assim desse processo todo que vocês estavam falando, qual assim aquele que deu uh, maior dificuldade no início ou que que depois ele foi acelerado rapidamente, assim que vocês conseguiram Agora, assim Acertamos todos os ponteiros. Qual é o mais difícil para fazer esse, esse link? Teve algum mais ou todos são... Eu, eu tenho um, Não, um Daniel. Eu cada um falar. tem um. Fala, então,
2: seu fala, fala
1: Fala, por
0: favor. Cara. Meu primeiro
2: paci... cliente. O mais difícil... Foi, bastante coisa, foi muita coisa difícil. É,
0: ainda mais assim que a gente... É, por exemplo, eu, uhum. vamos deixar essa para daqui a pouco. Tá. Porque eu penso o seguinte... É, você lançar um produto desse, por exemplo, a burocracia do Brasil. Sim. É, o Ministério da Agricultura, correto? Que você Sim. tem que fazer a inscrição. Não é uma coisa simples que você que anda na velocidade que a gente gostaria.
2: Vocês tiver essa experiência? É, eu, eu, eu vou falar dois pontos difíceis. Um emocional e o um outro técnico. O emocional foi justamente com, com a parte burocrática. É, antes da, da Bevbox surgir, não existiam produtos destilados em tetrapaque no Brasil. Então, o Copecker que a gente é, escolheu para fazer o nosso primeiro lote teve que tirar uma licença de produção de bebida alcoólica junto ao Ministério da Agricultura. E uhum. esse é um processo que demanda visita do fiscal, uma série de documentos e vai e volta e dá exigência. Uma
0: burocracia brasileira. Sem fim, é, brasileira. Assim, custo
2: Brasil na prática. E que esse... faz parte do game também. Faz parte, é? faz parte. Então... Mas o processo levou quase seis meses. Então, a gente estava com o produto pronto a formulação pronta, tudo estava pronto. A gente já estava fechando é, cadastrando em mercado, avisando o distribuidor, ó oh, vamos lançar. Agora vamos lançar. vai, e agora vai. E não lançava. Não. E toda semana era a reunião com a fábrica e eles falando, nós não temos o que fazer. Tem que esperar o lado de lá é, é, andar. Tá. Então essa foi a parte emocionalmente é, é, é frustrante, frustrante não... porque a gente fez um planejamento. Uhum. A BevBox tinha que ter sido lançado em fevereiro. Nós estamos em outubro. Então, é em fevereiro desse, desse ano. ano. A gente ia lançar pro carnaval.
0: Ah, puta.
2: Então a gente foi fazendo. Então você faz o planejamento do ano, até assim, é, é, producionar receita, essas coisas, considerando que o produto vai sair em fevereiro. Sim, sim. E aí passa, fevereiro, março, abril, não sai não, produto. Meu Deus. Então, é, é, emocionalmente, foi muito difícil, porque você, você tem um golaço na mão e você não consegue lançar. E não depende de você. É. É a pior parte. Sim. E a parte técnica pra mim, eu acho que não foi nem design, porque eu, eu, eu comprei muito a ideia da caixinha. E a gente foi... O design foi feito pela Tetra Pak, e a gente foi, claro que orientando o que a gente queria, mas a parte mais difícil pra mim foi a formulação, a parte técnica. Porque é, essa categoria de produtos tem muita gente. É uma categoria muito saturada. E 90% dos produtos que estão no mercado hoje são muito ruins. Uhum. Então, assim, a pessoa toma uma vez e não toma nunca mais. Tá. Então, esse era o nosso medo. De ser é um produto que a pessoa... Olha a caixinha, acha legal, toma, acha horrível e nunca mais compra. E aí a gente não tem, é, é, não tem giro e a marca tá. morre em seis meses. A gente refez as fórmulas seis vezes. A gente pegou um grupo de universitários, sempre os mesmos. A gente fazia é, é, uma formulação, mandava e pedia para preencher pesquisa. Ah, mexe aqui, mexe ali. Ia mexendo, ia corrigindo até chegar no produto final que está hum. muito gostoso. Assim, Chegou no consenso que, que... É, é isso é Não, Eles sempre vão pedir para me chamar uma coisa. Vamos beber, mas é, é esse. Na sexta vez, falo, meu, tá, é isso, tá bom, tá gostoso. Tá mas é bom, viu? É bom. É né? gostoso. E, é e, bom. Viu? E essa foi a nossa ideia. Assim, a Bev ela está ela tá posicionada agora no varejo, pelo menos em São Paulo, a 9,90. Então, um produto de 330 ml. Então, ele é bem maior do que as latas, que tem 2, 69, né uhum. E ele está a 9,90 e está abaixo de R$10. Ele é o produto mais barato no mercado? Não. Uhum. Existem produtos... É, é, bem mais baratos de entrada, que são muito ruins, mas são muito, tá. muito baratos. Tá. E, e a gente, por princípio, não consegue fazer um negócio ruim. Mesmo usando uma embalagem que é mais barata que a lata, é mais barata que o vidro, eu poderia fazer um produto muito barato. Mas a gente, por essência é, e por respeito ao consumidor, a gente quer botar um produto bom. E melhor, vender a qualidade. Exato. Né? então assim... a
0: qualidade, a primeiro momento, a gente sabe disso. É, pagar por uma boa qualidade não é caro. Caro é você pagar num produto ruim.
2: Exato. Que você, como você disse, você não toma mais. Exato. Então, Isso assim, é... a, a gente está fazendo gin, macerando o Zim a, a Os sabores são realmente é, é, aromas muito bons, importados. Nada, a gente não toma nenhum atalho. A gente não adoça com açúcar. É suco de maçã. Então, aí, então, ele fica muito menos doce, muito menos enjoativo. A ideia é que seja o melhor que 990 pode te entregar. Entendi. E claro que eu sou suspeito, mas eu acho que é o melhor que 990 <risos> pode te entregar. Tá
0: bom. E do lado da, da Tetra te, da nesse momento de... É, eu acho assim,
1: eu acho que é, momentos de dificuldade, eu costumo dizer que inovar sempre traz mais momentos de dificuldade do que não inovar. É, mas sempre traz resultados melhores, né? Eu acho que a gente... Até colocando um pouquinho... É claro que o programa é fundamental nesse nosso, desse nosso mote de inovação, mas quando a gente pega a Tetra Pak como um todo, a gente vem crescendo em categorias que a gente chama de categorias não maduras ou categorias emergentes para a gente, Tetra Pak. tá né? tudo aquilo que não, não são leites e sucos que a gente está muito acostumado a fazer, a gente vem crescendo nos últimos cinco anos duplo dígito sem parar. Porque a gente colocou um mindset dentro da Tetra Pak de que a gente precisa... É, ser capaz de também é, buscar transformar o nosso negócio. É bem verdade que essas categorias ainda são muito mais relevantes para a gente, as categorias mais maduras, e, mas, mas essas categorias emergentes elas têm um espaço de exploração e eu acho que é um pouco do que a gente tenta trazer também, aí, fazendo a o, o, analogia para o programa, é, é como a gente consegue abrir novas avenidas de oportunidade, quase, eu vou usar uma expressão forte, mas quase impensável em Tetra Pak, né? Então, e como é que a gente cria as referências corretas? Porque se você começa da maneira errada, para corrigir é muito mais difícil. Então, por isso que é tão importante isso tudo que o Daniel falou. Por isso que a gente é, e aí eu vou usar outra expressão que talvez seja um pouco formal, mas às vezes a gente é até preciosista para lançar o produto da maneira como ele tem que ser lançado. E aí eu estou falando da proposta de valor, eu estou falando do design da de embalagem, Daniel falou bastante do líquido. A gente fala da campanha de lançamento, de como a gente se comunica com os consumidores. Né? Do que, que a gente fala, como a gente conta. Isso tudo é fundamental. Então, assim, claro que existem muitas dificuldades. Eu, eu me lembro bastante, trazendo para a sua pergunta diretamente, o que o Daniel trouxe, que foi qual foi a grande dificuldade do programa. Eu me lembro, uma dificuldade grande. Porque quando a gente vai implementar ferramenta de inovação, a gente conhece um pouco as ferramentas. E é natural e absolutamente, não é uma crítica, não uma, que as startups conheçam menos as ferramentas. Claro. E é por isso que a gente agrega algum valor no sim, processo. Sim. É, e aí eu me lembro que a gente teve vários workshops para tentar sair ali com o design, né, na embalagem. E eu me lembro de falar assim, gente, nós não vamos chegar onde a gente quer. <risos> esse tá, caminho... Aquela esse história, está procurando ótimo, né? Esse caminho aqui... Vamos ficar assim o produto alcoólico, que seja o mais divertido do mundo, o mais delicioso, mas também o mais saudável, mais mais tudo não dá. A gente precisa escolher para ser mais em algumas coisas. E aí eu falei, a gente começou a ter essa discussão e eu vi que isso não, a gente não ia sair dessa discussão. E aí eu trouxe de novo para o conceito. Falei, vamos errar rápido. Então vamos fazer o seguinte, vamos a partir dessa, de, desse, desse conceito que estamos definindo aqui, vamos descer isso aqui para a embalagem, para mostrar para eles como é que fica. Uhum. Aí descemos para embalagem quando nós descemos para embalagem,
0: a magia acontecer.
1: Não, quando nós descemos para embalagem a magia e reversa todo mundo falou: "Realmente, não é isso". Não vai rolar. Falei, pois é, então <risos> nós erramos, agora vamos voltar e vamos, vamos, vamos fazer o certo, né? Acho que foi tá. essa, essa foi emblemática essa, essa, essa foi... discussão sobre e embalagem. É, então, é. Foi, foi bastante emblemático, mas eu e, e aí no final assim, a gente é, é é de novo, né? E a gente foi lá e falou: "Bom, como é que a gente acerta?" Então, trazer de novo, né? E aí levar lá, lá para o SIC de novo, né? para o nosso centro de inovação, como eu falei, é, repensar, rediscutir, redesenhar a embalagem, né? Estou falando da arte, né? Que vocês veem na né? embalagem, uhum. é, redesenhar essa embalagem. Então, acho que para te contar um pouco é, de forma mais uh, objetiva, eu acho que esse foi
0: o, foi o maior uhum.
1: uh, uh, bloco é, aí no é, nosso caminho. Esse
0: é um ponto, inter... um ponto interessante, porque uh, a gente já conversou aqui em outras oportunidades, uh, o. O conceito da embalagem, a comunicação com o consumidor é fundamental, porque hoje o consumidor super exigente, é a, o que, a cor, é, tamanho de letra, todo esse aspecto que o, atrai o consumidor. Né? E ele vai pegar essa caixinha, e olhar, tal. tem toda essa uma comunicação com o consumidor, né? que tem todo esse trabalho de inovação, de pesquisa e tudo mais. É, eu fiquei curioso, uma coisa, você, é, ele comentou do álcool aqui, né a embalagem é, vende aqui o gin, é, um, na, na Tetra Pak, isso aqui é uma novidade ou há outros produtos é, com em, álcool em, nesse, nesse tipo de embalagem?
1: Bom, vamos, vamos começar do começo né? da, 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 tua, da tua frase, da, do, do teu speech. Na verdade é o seguinte, primeiro ponto, que acho que é mais fundamental do que tudo é, é... Sobre design de embalagem, sobre qualquer coisa, a gente se propõe a pesquisar tudo o que a gente vai fazer. Tá? Uhum. Então, a gente, a gente não acha. A gente acha, mas depois de achar, a gente <risos> confirma aquilo que a gente acha. Então, quando eu falo, por exemplo, do código de cores que você está vendo aqui em cima da mesa, quando eu falo da semiótica, quer dizer, os elementos que estão ali, a gente pesquisa. Quer dizer, a gente é robusto no volume de informação que a gente tem e no conhecimento dos especialistas dentro de casa para poder fazer uma proposta ou para poder conduzir qualquer tipo de discussão acho que esse, esse é um ponto fundamental para a gente entender como é que a gente chega onde a gente chega né não é não é só instinto acho que insti e, eu, eu não é, é importante dizer que não é só instinto mas eu não gosto de dizer que o instinto não tem um valor porque ele tem um valor muito grande e esse é, assim é, representado aqui pelo Daniel e ele é um grande representante disso tem um valor enorme essa essa é, essa questão Falando um pouquinho sobre... E aí também como é que a gente se inspira globalmente. Tipo, será que a Tetra Pak já tem algo uhum. que está fazendo alcoólico? Será que a, a gente tem ah, muito, né? curioso é, para saber. E, 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 é excelente pergunta, porque é engraçado como em diferentes mercados a, o comportamento do consumidor ou alguns gatilhos, algumas coisas que acontecem nos mercados que depois você volta e você não consegue entender. Vou dar exemplos, tá? Para ir para o alcoólico. Né? A gente tem a Argentina e o Chile como grandes mercados de vinho em Tetra Pak. Por quê? Porque a cultura de consumo de vinho no, no Chile e na Argentina são completamente diferentes da cultura de consumo de vinho no Brasil. A cultura de consumo de vinho no Brasil essencialmente é uma cultura muito mais elitizada. Né? Claro que há exceções e a gente não está aqui para generalizar, né? mas assim, é, de maneira... É, olhando mais para o todo, é uma, é uma cultura de consumo mais elitizada. Tem um outro bom exemplo que a gente vinha discutindo que é o exemplo da Índia. Na Índia a gente vende bilhões, com um B de bola, de embalagens para whisky. Whisky na é essa embalagem? Na embalagem da caixinha? Na embalagem da caixinha. E por que isso? Né? Isso nasceu porque existia uma grande questão lá na Índia de falsificação de produto. É, e a embalagem, e eu vou colocar aqui entre aspas, infalsificável é a embalagem tetrapaque, no caso, porque você tinha que cortar a embalagem, isso é antes até do advento das tampas, então você tinha que cortar a embalagem e aí você, necessariamente ao contrário do vidro, que você consegue, é, é, enfim, fazer alguma coisa ali para falsificar é, o produto, no caso da embalagem tetrapaque, isso não era possível. Então as marcas viram isso como um grande fator... É, decisivo, uma segurança, segurança para ele. Não
2: pense que é só na Índia. No Brasil, a falsificação de bebida alcoólica é surreal. Imagino, é enorme. Semanalmente, assim, a gente está nos grupos de produtores de bebidas alcoólicas, a gente recebe semanalmente notícias de pessoas presas no interior de algum lugar. E o pessoal é criativo. Né? O pessoal é criativo.
1: <risos> então, assim é, brincadeiras à parte, acho que é isso. E, só que assim o que é importante, nasceu assim. Só que se construiu uma cultura de consumo perene desse produto em embalagem cartonada... É, que hoje não é, esse não é o, a razão central pela qual é, os, os consumidores de fato entenderam que aquela embalagem pode ser uma referência para esse segmento, para essa categoria. E é assim que esse mercado se construiu. O exemplo de leite no Brasil é um bom exemplo. Então se o consumidor olha uma caixinha de leite no Brasil, uma caixinha branca de um litro, hum. e ele olhar para frente dela, a referência daquilo ele vai responder que aquilo é leite sem estar escrito nada porque aquilo foi construído, mas isso não necessariamente é verdade em outros mercados. Então, se você for possivelmente para o mercado chinês, essa realidade é bem diferente. Então, é, é, acho, que, acho que é isso. No, no, no fundo, acho que é, é, a gente já faz isso em outros mercados, mas faz diferente. É, é, o mercado de drinks alcoólicos nos Estados Unidos talvez seja hoje o mais desenvolvido no mundo, Sim. que tem produtos,
2: eu diria que com propostas de valor próximas, é, mas esse é um produto único, né? Para a Box, a gente teve duas grandes referências, é, ambas são dos Estados Unidos. Uma chama Beach Box e a outra chama Buzz Box. A Buzz Box é um pouco mais sóbria, então são drinks clássicos, Manhattan, Cosmopolitan, Negroni, é, na caixinha. E a Beach Box é mais divertida. Então, como a gente é, fez esse produto para o público mais jovem, 18 a 25 anos, a gente quis é, tomar um pouco mais como referência a Beach Box, que é um produto que está em todos os festivais, os, os grandes festivais de música dos Estados Unidos, eles, eles sempre estão lá, é, é, como uma forma mais, mais divertida de ser. E até entrando um pouco no, no detalhe da embalagem, tá falando de, de... É engraçado que a gente ficou tanto, tanto tempo esperando sair a licença de alcoólicos, que o desenvolvimento de embalagem é um negócio que a gente fez um ano e meio atrás. E várias <risos> coisas eu sinceramente esqueci, porque eu já me acostumei tanto com essa embalagem, já estou tão feliz com ela, que a gente meio que esquece todos os problemas que a gente teve para chegar nisso. Mas você... Olhar a embalagem, a, a ordem de prioridade do que você vê. Primeiro, Bevy box. Segundo, gin. A gente tinha essa preocupação. Porque essa embalagem, a Prisma, ela é, é muito comum ser usada para é, água de coco, né? É. Então a gente queria deixar bem claro para o mercado que, gente, isso é bebida alcoólica, isso é gin. Sim, sim. E terceiro, posicionamento... Exato. É... Terceiro, sabor. Guarnacumate, pink lemonade, gengibre com limão. Ao longo da embalagem, você vai encontrando outras, é, é, outras referências, outras... É, características que mostram o que a BevBox quer ser. Então você tem um QR Code, que são pontos de reciclagem mais próximos é, de você por já localização. Então essa parte de, de ser um produto sustentável, mais sustentável possível, a gente também tem o selo Eu Reciclo. Então a gente faz a compensação ambiental de 100% das embalagens que a gente utiliza. Como funciona? A gente é, passa anualmente para o reciclo o número de embalagens que a gente circulou, paga um valor por embalagem e eles reciclam o equivalente desses resíduos com cooperativas de reciclagem uhum. formalizadas. Isso é muito legal. É reciclagem formalizada. Uhum. Que no Brasil tem muita reciclagem é, informal. Então, eles fazem a formalização da, da reciclagem, que é muito bacana e é um parceiro antigo nosso. E, então, já sabendo que você está reciclando, compensa, já está reciclada compensatoriamente essa embalagem, você ainda pode pegar o QR Code, procurar um ponto mais próximo e reciclar a sua. Frases divertidas. Os melhores drinks vêm em caixinhas. Deixa o trabalho para o barman e toma uma beve. E esse é o que eu mais gosto. Imagina que difícil fazer esse drink. Opa, já fizemos, já fizemos para você. Então, essa ideia de ser uma bebida alcoólica é divertida. Não existem bebidas muitas bebidas alcoólicas, principalmente no Brasil, que são divertidas, que passam essa imagem de leveza. É tudo muito sóbrio, tudo muito quadrado, tudo muito preto uhum, e branco. Entendi. Então, a gente foi, aos poucos, colocando na embalagem vários elementos que vão mostrando é, é, o que que a box é como essência para quem que é destinado a Bevbox. Então, é um produto para todo e qualquer evento. É.
0: E o legal disso tudo é que é, você teve a ideia, encontrou a Tetra Pak, desenvolveram. E, e isso é legal, porque é o retorno final, o ciclo, também está devolvendo para a sociedade, de certa forma, uma contribuição daquilo que a, a, as empresas existem para ter lucro e está tudo bem, é isso mesmo, uhum. mas... Também ajudando o lado social, porque os catadores, o reciclado, o que, que vai ganhar também em cima disso. É fechando o ciclo da sociedade que a gente ganha e devolve, né?
2: Sim, e, e não só isso, é, a gente agora está começando a fazer os. Vou
0: te deixar um pouquinho mais de lado.
2: Sim. Ah, eu estou fora da câmera. É. A gente está tá agora começando a, a fazer os materiais. É, de divulgação do produto. Então, materiais que vão ficar nos supermercados, materiais que vão ficar nas festas, etc. Uhum. E até por indicação da Tetra Pak, a gente está conversando com fornecedores que fazem esses materiais utilizando caixinhas recicladas de Tetra Pak. Então, você realmente pode abraçar uma bandeira isso, isso. E, e usar o máximo possível em tudo que, for, em tudo que der para usar. Uhum. É, em, onde der para ser sustentável, a gente vai ser. Que legal. Então, Muito bom. isso é uma preocupação nossa. Isso é legal.
0: Ricardo, é... Conta para gente qual que é a importância do programa de, de aceleração de empresas como a Babusca. Babusca.
2: Babusca. Babusca. É, é,
1: eu acho que assim, só vou pegar um gancho aqui do Daniel antes, que é a história de é, sustentabilidade. Né? Eu acho que a gente, a gente discutiu muito isso na construção do conceito do produto e a gente tentou trazer isso ao máximo. Claro, acho importantíssimo respeitar que é um produto muito mais divertido do que um produto duro, né, de, de falar de só de falar de sustentabilidade, mas é um produto que tem nele é, como essência a plataforma de sustentabilidade. Eu acho que a embalagem Tetra Pak é um dos grandes ativos que ajuda ele a entregar essa performance ambiental tão diferenciada, né? Uma embalagem é, que hoje é 100% reciclável e que tem de fato uma cadeia de reciclagem bem estabelecida no Brasil, permitindo a gente ter essa plataforma que o Daniel citou aqui, que é o Rota da Reciclagem, né? a Tetra Pak construiu essa plataforma Rota da Reciclagem e a gente estimula muito os nossos clientes parceiros a, a divulgar isso também, não porque não pela Tetra Pak, mas pelo... Pelo planeta, né? Uhum, então, para que uhum. os consumidores possam achar de fato os pontos de coleta e possam garantir que esse produto tenha destinação, é, e aí, usando a tua expressão, e fecha o ciclo, né? Uhum. E de fato garanta que esse produto vai se transformar em algo, ele vai se transformar em algo novamente, é, e, e, e isso eu acho que é, é fundamental. Além do que, claro, a, a embalagem ela é, ela é, é uma embalagem com. Um índice de, que a gente chama de renovabilidade, vem de fontes renováveis. Então, a gente usa plástico a partir de cana-de-açúcar dentro dessa embalagem para garantir que é um plástico mais sustentável, com menos emissão de carbono. Então, a gente vem é, investindo nos últimos anos muito em plataformas de, de melhoria de, de performance ambiental. Isso sempre teve no DNA da Tetra Pak. Né? Todas, as, por exemplo, as florestas que a gente que, de onde vem o papel, elas sem, são certificadas globalmente com manejo florestal, inclusive é, reconhecido como as melhores práticas globais. Né? Então, é, 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 eu não vou ficar aqui falando nome de selo, porque acho que não, é. não, 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 não vai ajudar ninguém, mas, mas eu, o que eu acho importante de todo mundo saber é isso. A gente tem essa preocupação e estimula muito que os nossos parceiros e clientes é, se, se utilizem disso, né? Porque no final do dia a gente quer construir um planeta é, melhor, né? Para para todo mundo, né? E, e, e ter o nosso futuro lá na frente. E indo um pouco para a tua pergunta, que é a, a essa parte de por que que esse programa é tão importante para a Tetrapack? Né? Acho que eu, eu volto aquele ponto lá que eu trouxe lá atrás. A Tetrapack ela é uma ela é uma empresa que nasceu disruptando o, o jeito que a gente consome alimento. Né? É Obviamente, como o ciclo de qualquer empresa no mundo, né? quer dizer, se é uma empresa hiperinovadora, transforma o mercado, mas você atinge em algum momento é, é, um, um grau de, de conhecimento dos consumidores, um grau de consumo em massa tão grande que é de fato, e aí o seu negócio principal, ou seja, você gerenciar o seu negócio principal, isso vai te tomar tempo vai te demandar energia para ma a manutenção desse negócio. Desse negócio e não é diferente com a Tetrapack, né? O nosso grande ponto aqui, trazendo o startup Tetrapack, é como é que a gente é, instrumentaliza e de fato é, tangibiliza isso que sempre teve no nosso DNA e como é que a gente pratica isso de fato, né? Eu costumo dizer dentro da Tetrapack que o objetivo da Tetra Pak, do startup Tetrapack, que é o programa aqui a gente está falando aqui, o objetivo da, do startup Tetra Pak é construir os grandes clientes do futuro. Né? A gente não tinha um programa chamado Startup Tetra Pak, mas os grandes clientes da Tetra Pak hoje, uhum. um dia estiveram exatamente na posição que o Daniel está. Os grandes clientes da Tetra Pak hoje no Brasil, e você teve a oportunidade de, uhum. de, de entrevistá-los aí, é, eles fizeram a sua primeira compra, eles fizeram uma loucura. De botar leite, que durava cinco meses, dentro de uma caixa. Hoje a gente
0: acha isso super normal, mas isso era uma loucura. Imagina tomar essa decisão há alguns anos atrás, sem, é, quando não se falava em inovação, não se falava em sustentabilidade, em nada disso que a gente está vendo aqui hoje. Né? Então imagina o cara tomar essa decisão, pôr leite... Na caixinha.
1: É, e, e um produto super sensível, né? Entrando um pouco na questão do leite, é o um produto que a mãe dá pro filho, né? É, é se, alimento. Se, se você imaginar leite como, como essência, como alimento, quer dizer, é a primeira vez que a mãe vai ter, de alguma maneira, ali a, a pós-amamentação, que é óbvio, hiperestimulado por, por nós e preconizado por todas as, sociedades, as associações e sociedades médicas. Mas é, depois que passa esse período... É, você vai ter que dar leite para o seu filho, né? E aí eu vou confiar num, eu, eu preciso confiar em algo e a referência se transformou na caixinha. Então tiveram alguns malucos, que eu brinco malucos do bem, uhum. que toparam esse desafio junto com a gente. E agora tem alguns outros malucos topando um desafio de bebidas alcoólicas também para atrapalhar. Vamos ver no que vai dar.
0: Tá vendo? Ainda bem que o mundo, <risos> o mundo tem os malucos, né? É Porque lógico. Se fossem todos certinhos, né? Chato que seja. Né? <risos> é, fica chato. É. Exatamente. É, mas é, o qual é a vantagem de fazer um, é, esse modelo de co para você, por exemplo, que é o parceiro da
2: TETA? Ah, isso, é um, isso é um tema legal. co é, inclusive, está sendo uma vantagem não só para empresas do nosso porte, mas hoje você vê grandes indústrias é, diminuindo ou até final, é, encerrando suas, suas plantas para utilizar o co -packing. Hoje, você fazer uma fábrica é, é uma grande responsabilidade financeira e, às vezes, ela tira o teu foco no que é mais importante, que é você vender e você construir uma marca. Então, existem vários, vários, vários exemplos de indústrias... Vou, vou, vou ficar na bebida, que é, que é onde eu é, tenho mais conhecimento. de Indústrias de bebida que pegaram dinheiro de investidor e, ao invés de investir em marketing, investir em... em é, enfim, políticas de venda, etc., e botar o produto no mercado e fazer isso conhecido, eles pegaram esse dinheiro e construíram uma fábrica. Essa fábrica custou X para construir, essa fábrica demanda Y ao mês para se sustentar e ela tem que produzir não sei quantas garrafas mês para não ficar ociosa. Ele fica tão focado em, em bater esse custo fixo que ele não... Ele não, não, não
0: gasta a energia gasta dele energia, naquilo que... Que é o mais importante, que é, que é você importante. construir
2: uma marca. Construir marca demora. Uhum. A gente está falando de, de, das marcas de leite, essas, todas essas grandes marcas que a gente vê... Nos supermercados, todas têm 50, 60 anos, demora para construir. Uhum. Então, o Copeck te dá muita segurança é, é, em focar no que é importante. E, e não só isso, eles são especialistas em produção. Eu não sou especialista em produção. Eu não sou engenheiro de formação, eu nem quero ser. Uhum. Eu quero fazer o que eu sei fazer. Então, o, 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 o processo todo de co-packing te dá muita segurança em saber que o produto vai chegar na tua mão do jeito que você quer que ele chegue, nas condições que você quer que ele chegue. Uhum, uhum. E hoje, é, é, a Tetra Pak, para a bebida alcoólica, agora, como a gente chegou, e vão vir provavelmente outras marcas, é, vários co-packers estão começando a, a, a se interessar pela oportunidade de invasar bebidas alcoólicas em, em Tetra Pak, e pra gente foi ótimo, porque uma fábrica imensa, a gente tá fazendo. Posso falar o nome, né?
0: Pode, pode, pode falar. Né? Você
2: pode falar o que você, você quiser. Posso falar o que eu quiser. A gente tá fazendo é, a Bevbox na Tec polpa que é uma indústria gigantesca, que fica lá em Dobrada, interior de São Paulo. Eles têm acho que quatro máquinas da Tetra Pak, que funcionam, enfim, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada máquina produz 8 mil caixas hora. E eles estão no mercado. Trinta e poucos anos. Então, são pessoas absurdamente especialistas uhum. no que elas se dedicam a fazer, que é a produção de qualquer bebida em Tetra Então, a gente trouxe o projeto para eles e a gente fica tranquilo, porque a gente sabe que vai dar certo. Se fosse a nossa responsabilidade aprender mais esse processo, além de tirar o foco do que é importante, que é construir uma marca e botar produto no mercado, a chance de erro é muito maior. Uhum. Então, por isso que o Copacking é tão importante para a gente.
0: E a, a Tetra Pak é que faz a busca desse fornecedor? Sim.
2: A Tetra Pak faz a busca é, dos Copackers interessados em trabalhar com o nosso produto, fazem a ponte, ah, tá. fazem uma reunião com todo mundo junto, e aí, a partir daí o relacionamento é nosso com o Copacker. Entendi.
0: O, é, disso tudo que a gente está falando também, é, qual que vocês... A visão de vocês é sempre para o futuro, né? pra, em termos de embalagens. Teremos mais bebidas alcoólicas, mais é, uma diversificação de, de, de produtos. O que, que vocês acham para o futuro?
1: Posso, vou, vou pegar essa. É, é, bom, o grande objetivo é esse. O grande objetivo é esse.
0: Né? Qualquer produto pode ser... Embalado na caixinha.
1: Qualquer é uma palavra forte, é, então. mas eu diria que a grande maioria, esmagadora deles, é, pode ser invasada em embalagem tetrapaque. A gente tem algumas restrições, eu diria que é, produtos com gás, por exemplo, são uma restrição. É, algum nível de teor alcoólico pode ser uma restrição, é, mas, mas muito alto. Nós estamos falando de teores alcoólicos aí, de bebidas que nem são comercializadas praticamente no Brasil hoje. É, mas as restrições são, são pequenas né? a gente, e, e algumas delas a gente, a gente tenta encontrar formas de, disso, fazer, disso fazer sentido tecnicamente mas o grande objetivo do programa e aí é pensando mais a médio e longo prazo é construir novas avenidas ou plataformas ou como, como queiram chamar é, desses é, novos produtos ou novas categorias porque a gente precisa construir as referências o que eu costumo dizer é o mesmo maluco, voltando ao, ao tema que a gente falou antes, né o mesmo, hum. os mesmos malucos que construíram as primeiras caixinhas de leite foram seguidos por muitos e abriram uma avenida de oportunidade de uma categoria hoje, que em caixinha e leite se vende 6 bilhões de embalagens no Brasil por ano. Então, é, é, algo impensável no passado. Por que não bebidas alcoólicas? Né? Por que não esse mercado... Que a gente hoje constrói da maneira correta, que a gente incuba junto com a marca correta, com esses empreendedores que a gente acredita que são os mais capacitados para fazer isso acontecer, é, com a qualidade de produto, com a comunicação. Da então, muito bem pensado, é, por que não imaginar que isso, na verdade, é a ponta de um iceberg que está surgindo? Né? Uhum. É, e aí a gente. é, é muito o nosso objetivo. Então, esse é o objetivo central em que o programa está inserido. A Tetra que vê um futuro muito mais diverso do ponto de vista de embalagens e categorias em que a gente atua. E a gente vê um, um, um futuro muito mais... A gente diz que o mercado... E, de novo, vou reforçar o ponto de que a gente estuda profundamente os mercados para conseguir atuar sobre eles. A gente vê um, um mercado hoje hipersegmentado. Né? A, gente, a gente vê o consumidor no centro. Né? O mercado, se você for olhar... O processo pós-industrialização era muito mais o mercado da indústria ditando que o consumidor ia, ia consumir. Isso já é completamente ultrapassado do ponto de vista mercadológico e hoje o consumidor está no centro. Né? E cada consumidor é único. Claro que a gente tem tribos, a gente consegue, de alguma maneira, segmentar esses perfis de consumidores ou essas ocasiões de consumo, belas festas que a gente consegue, uhum. de repente, tomar um gin, uhum. às vezes no café da manhã. Então a gente consegue segmentar, na ocasião que eu estou consumindo, no tipo de consumidor que está consumindo, mas no fundo é segmentado. Né? Os consumidores não querem mais todo mundo consumir aquela mesma coisa. E nesse sentido a gente acha que é, a, com a Tetra Pak, com os parceiros da Tetra Pak, com os produtos envasados em Tetra Pak, não será diferente. Né? Ele vai ser necessariamente mais segmentado no futuro do que ele é hoje.
2: Da nossa parte... É... Assim, a, nem passava pela minha cabeça utilizar Tetra Pak como embalagem para bebida alcoólica, porque ninguém tinha feito antes no Brasil, não teve nenhum maluco. Nós Até somos que os um ma... maluco resolveu fazer. É, nós somos os malucos, mas é, hoje as embalagens é, disponíveis para se trabalhar com uma bebida alcoólica são extremamente problemáticas. É, vidro é, é muito difícil de reciclar. O pessoal não quer reciclar vidro, é muito caro, é muito, o processo todo é muito difícil, pouco eficiente. E desde, é, desde a pandemia, a gente está com um problema muito sério de abastecimento. É... Quais itens? Vidro. Não tem é vidro. vidro. Não é tem vidro. vidro. Assim, da pequena à gigante indústria, a Ambev, a Ambev não consegue vidro, a Heineken não consegue vidro. É que nós moramos em São Paulo e a uhum. gente está numa bolha onde quase tudo chega muito fácil, mas no interior do Brasil, eu venho acompanhando no setor de bebidas que não se encontra mais cerveja em long neck, os caras estão fazendo tudo em lata. Então, desde a pandemia, a gente não conseguiu recuperar, é, é, as indústrias de vidro não conseguiram é, é, recuperar a, a demanda.
0: Caramba, que e interessante. Muito que complicado. É,
2: inclusive, com a babusca, a gente teve um problema imenso. Assim. A gente sempre comprou, como somos uma empresa pequena, a gente sempre comprou vidro por lote, vai fazer um lote, compra o vidro desse lote a gente teve que importar contêineres, estocar vidro para um ano, porque ou era isso ou a empresa parava, isso antes de surgir a BB Box. Lata, é, lata é mais disponível que vidro, é mais barato que vidro, mas proporcionalmente depois da pandemia e com a alta do dólar o preço subiu muito, então a margem dos produtos em lata está muito baixa para a indústria, está ficando complicado de trabalhar. E a lata tem um problema muito sério, um problema técnico, que são os microfuros. Uhum. Ela tem pequenos furinhos ao longo da, da estrutura que, com o tempo, vai entrando no ar e o produto oxida. Uhum. Então, até na categoria de, de Ready to Drink, a gente experimentou vários produtos que estavam oxidados. Ele mais próximo na, da data de validade, quase todos oxidados, não dá para tomar. E, e as pessoas estão muito incomodadas com isso, principalmente os varejos estão muito incomodados com com oxidação do produto, porque o cliente vai comprar, vai achar uma porcaria. Vai... É, e fica no estoque. Fica no aí... estoque, vence, etc. Não compra mais. E a gente conseguiu resolver praticamente todos esses problemas com, com a Tetra Pak, com a caixinha. Porque é um produto nacional, esse modelo é nacional, a gente está pegando aqui de Montemor, né? Pertinho. Montemor. Montemor, pertinho.
1: A cidade gigante, a megalópole de Montemor. Né? megalópole
2: de Montemor. E ela tem vários revestimentos enfim, o, o Ricardo vai saber falar a parte técnica da embalagem sim, muito melhor sim. que eu, mas a gente sabe que, o produto, que a integridade do produto vai ser preservada por muito mais tempo do que na lata. E ela tem um custo melhor que o da lata. Sim. Então, tem um milhão de vantagens em trabalhar. A, a desvantagem que tinha é o desconhecimento do mercado de bebida alcoólica numa embalagem como, como a nossa, que sim. a gente agora está...
0: Trabalhando o consumidor, né? É isso que eu ia te perguntar. Como que é o posicionamento é, para o consumidor dessa... Porque... Eu... Dessas embalagens, porque o consumidor não está acostumado a não. comprar gin em caixinha.
2: Foi uma das grandes preocupações no, no programa de aceleração. A gente chegou para a e falou, gente, não sabemos como vai ser a aceitação do público. E, inclusive, teve um, um case é, anos atrás de uma grande marca que lançou um produto em Tetra Pak, foi a lançou a Smirnoff X1, que não deu certo. Foi um produto de, na época era um litro, é, alcoólico tinha 18% de álcool Era uma bebida de esquenta é, Era vodka saborizada é, para você servir no esquenta Antes do evento que você ia uhum. E a gente, por causa também Da Tetra Pak, conversou com Um ex-diretor da Diageo Que estava envolvido nesse processo E ele explicou pra gente, não, na verdade A caixinha foi super bem aceita As pessoas adoraram a caixinha O problema foi a fórmula Lembra que eu falei lá atrás hum, que a gente se preocupou sim. muito com a fórmula? A fórmula não estava boa. As pessoas compraram uma vez, tomaram, acharam horrível e não tá. compraram novamente. E aí vem o que o Ricardo falou. É bom errar cedo. Porque eles erraram pós-lançamento. E aí lá dentro eles concluíram que melhor do que reformular e tentar lançar novamente uma marca que já está é, é, conhecida por não ser boa é mais fácil abortar o projeto, engavetar e segue a vida. Então, quando a gente soube isso, a gente... Ah, não. Então, então, beleza. Dá para trabalhar. Eles vão aceitar a caixinha, a gente só precisa acertar a mão na fórmula. Eu acho que a gente acertou, eu acho que está gostoso. E a receptividade tem sido incrível, porque a gente está mostrando para o cliente que é um produto para eventos. Esse é o grande mote da, da box Eventos, 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 eventos. Não é vidro, não quebra. Você pode levar para o bloquinho, você pode levar para a piscina, pode levar para a praia. Não vai te machucar, não vai quebrar. A lata tem um problema sério de asepsia. Você sempre tem que limpar a lata. Certo, é no caso, a nossa embalagem tem a tampinha. Você tira, consome com segurança. O produto está estéreo. Depois da produção no, no Copecker, o próprio Copecker faz acho que 28 dias de testes microbiológicos, etc. Então, o produto está completamente seguro. Não tem nenhuma chance de contaminação. E...
0: O, o ajuste da fórmula, uhum. que foi tão importante para vocês, tem a participação do, do projeto da Apenas da como degustadores.
2: Mac? A fórmula foi... E é de vocês. É nossa. É assim, tá, a gente entendi. pegou uma, uma outra empresa muito grande, multinacional, que está começando no Brasil. E a gente contou o que, que era o projeto. E eles adoraram e liberaram para a gente um laboratório, um engenheiro. Uhum. E a gente conseguiu fazer. E, e eles também entenderam o potencial. Eles também entenderam que meu isso pode ficar grande. Tá. Então, toparam.
0: O Ricardo, é, eu queria entender mais, saber mais do, do SIC, uhum. que é o Centro de Inovação ao Cliente. Né? Isso. E, e o que, que ele proporciona ao parceiro? Qual, o que, que a gente consegue no SIC? Bom, vamos lá.
1: É, o SIC, como eu te falei, o SIC em si é, o, é a materialização... De um, de, um, de um espírito empreendedor que a gente tem dentro da Tetra Pak. Né? Mas, mas lá dentro a gente tem é, algum, algumas salas e muito conhecimento. É, eu digo que alguns tanques de assinox e muito know-how. Né? É, mas é, mas eu, a verdade é a seguinte, a gente, dentro desse ambiente chamado SIC, a gente tem, por exemplo, ambientes que estimulam a inovação em vários sentidos. né? Olhando mais 360, então como, como a gente estimula a inovação? A gente tem pessoas que conhecem as metodologias e usam os espaços lá dentro para os processos conjuntos de inovação. A gente tem sala para entrevistar consumidores, para tipo, discutir com os consumidores o que eles pensam sobre aquilo que a gente está discutindo. Hum. A gente tem um, uma planta piloto, e aí, é, por exemplo, esse produto aqui, depois que o líquido estava é, mais ou menos desse, definido, a gente fez todos os testes de for, da formulação dentro do nosso processo, lá dentro do SIC. Então, assim para eles levarem para a degustação final, inclusive na feira que, 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 que a busca que na verdade com o né? que a Bevbox é, foi apresentada aos consumidores, foi com produtos que foram produzidos lá no nosso SIC. Né? Então, o nosso SIC ele consegue... A gente consegue, costuma dizer que ele, ele é a materialização da jornada porque a gente começa lá com uma ideia ou com um desafio, né? caminha para construir a solução, materializa essa solução, testa com o consumidor e aí sim pode procurar um co-packer e pode, pro, pro, de fato, lançar. Claro que, falando aqui, parece que é em um dia, né mas é um processo, claro que não é um processo... É, é, instantâneo, imediato ou mágico. Ele é um, é, é, eu, eu digo que inovação tem mais a ver com transpiração do que com inspiração. E eu acho que o SIC é onde a gente transpira a inovação. O SIC é um ambiente em que a gente traz todos esses ativos para a mesa para ajudar a construir um caminho de sucesso. Né? É, e, no fundo, é isso que a gente fez aqui. A gente saiu lá do começo daquele caminho de um desafio Errando rápido, como... Errando antes Daniel. de lançar. Antes Errando de lançar. antes de lançar, <risos> como o Daniel trouxe aqui que eu tinha falado. Mas eu acho que é isso, esse é o SIC. O SIC é o, é o espaço que nos permite é, exercitar essa, esse nosso DNA de inovação. Né? Todo dia, toda hora, e claro que é, num processo contínuo e, 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 e com uma governança grande, com conhecimento... É, eu acho que é isso, o SIC no, no fundo é esse espaço que nos permite fazer isso.
2: Inclusive eu dei muito azar, porque durante o nosso processo a gente estava no meio da pandemia. Então a gente não é pôde usar o SIC, na verdade a gente fazia... Reuni... A gente usou o SIC online. SIC online, que eram reuniões é, online com todo mundo. Funcionou? CIC Funcionou de... online? Funcionou, Funcionou estamos, né? estamos aqui. Eu fui no SIC só uma vez, quando a gente fez a produção na, na planta Piloto. E, nossa, deu muita inveja da, das empresas que ainda estão no programa que devem estar tá usando direto agora. <risos> a <risos> gente é usa muito... bastante. É muito.
0: O SIC, ele é... Ele, ele é separado da, desse programa da startup Tetrapack?
1: Sim, sim. O SIC, na verdade, é um centro de inovação ao cliente. né? Então, tá. assim, a gente, claro que é uma ferramenta extremamente utilizada no programa, mas ela é uma ferramenta utilizada com todos os nossos clientes com o propósito de construir uhum. inovação. Né? Então, é, não é só, só... E aí, só pegando um outro ponto importante, que acho que o Daniel também citou aqui, que é a história da, do, do, de quanto o produto dura dentro da embalagem, da, de quanto ele está bem protegido dentro da embalagem. e Isso é uma das razões pelas quais a gente testa o produto no SIC. Né? Essa é uma das razões pelas quais a gente tem uma planta piloto lá dentro, com a capacidade de fazer diferentes produtos, com diferentes formulações, com diferentes características, diferentes necessidades de processamento, né? porque esses alimentos têm algum processamento prévio antes de serem vazados. E esse conjunto, processo Tetra Pak e embalagem Tetra Pak, é, é o que faz com que um produto dentro de uma embalagem Tetra Pak possa durar tanto tempo, né? sem qualquer perda de qualidade, sem qualquer uso de conservante né, e sem qualquer problema do ponto de vista de alteração de sabor ou qualquer coisa que o valha. Eu, eu gosto bastante, a gente uma vez lançou uma campanha, eu gosto, eu costumo assim, não é caixinha, não é magia, é tecnologia. Uhum, então uhum. a gente fala isso bastante. né? Toda a tecnologia que está empregada permite para a gente no final do dia, claro que a gente está falando aqui bastante de uma bebida alcoólica, mas vale para leite, vale para suco e vale para qualquer produto. Os produtos dentro da embalagem Tetra que eles eles conseguem se utilizar de uma tecnologia muito é, bem consolidada e, e, e muito robusta para não ter conservantes. E através do processo e de uma embalagem que tem sete camadas de proteção, né, que não permite a interação com o oxigênio, com a luz. Porque aí para a gente ser mais, digamos, popular, você pegar uma maçã, cortá-la no meio, abrir ela na mesa, uma laranja, cortar no meio, abrir la na mesa, ela vai estragar. Por que, que ela vai estragar? Ela vai estragar porque tem ar aqui, e nesse ar tem micro-organismos que de fato degradam o produto, e ela vai estragar porque a luz interage com o produto e faz com que ele vá se degradando. A embalagem tetrapaque, e claro o processo tem um mais, mas a embalagem e as suas camadas fazem com que o produto fique protegido do oxigênio, protegido da luz o tempo todo, através só da tecnologia, sem qualquer tipo de aditivo, e faz com que ele possa durar longos períodos de tempo. né? Só com ingredientes e com produtos é, naturais. Então eu acho que é, esse,
2: esse é, o grande, é o grande segredo. Sabe que a, a nossa validade é acima do mercado. A nossa validade é 15 meses podendo chegar a 18. Agora que a gente fez o primeiro lote, a gente está fazendo mais testes para no segundo é, tentar colocar 18 meses. Eu acho que vai dar. E a média dos concorrentes em lata, vidro é 9 a 12. Então é até uma segurança mais pro varejista. Eles sempre, eles sempre perguntam, qual que é a validade do produto? Sim. Você fala, 15 meses? Não, beleza. Aí tá tranquilo. Tranquilo, vai dar certo. O,
0: o Ricardo, de tudo que você falou, hum. é, é uma percepção minha como consumidor. Talvez eu não seja um, o melhor consum, consumidor é, para compra de embalagens, mas com certeza eu tenho. É, por exemplo, em casa a gente consome leite, leite vegetal. É, mas você acha... Eu, tudo que você falou da caixinha exemplo, ela era desconhecido da, da minha parte. Assim, eu não tinha toda essa a, gama de informações que eu ouvi de você. Isso o, o consumidor tem esse. É, sou eu, ou o consumidor também, em geral, tem esse desconhecimento de tudo que você falou da, da, da caixinha? Porque a comunicação com o consumidor. Sim, 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 sim. Eu acho o
1: seguinte, né? É, o consumidor aí. Vou, vou vestir as botas marqueteiras aqui, fala assim: o consumidor do ponto de vista no seu subconsciente, ele, ele não racionaliza isso o dia inteiro. Ele não olha para toda vez que ele compra uma caixinha e fala puta será que isso? o consumidor ele está acostumado a ir lá comprar e consumir. No entanto, quando questionado e um mundo de mídias sociais onde a hiperinformação é cada vez uma realidade e ele é impactado por fake news o tempo inteiro. Ele começa a questionar é, por quê. Puxa, é verdade. Seis meses dentro de um, uma caixinha, ou 18 meses, no caso do produto, Daniel, de novo, validade vai depender de uma série de fatores. né A gente aqui está se propõe a proteger o, 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 o que é bom. A gente fala protege o que é bom e a gente, de fato, protege os produtos. Mas é, é, validade não é só sobre isso. Acho que tem outros fatores mais técnicos que uhum. podem variar. Mas no caso do Daniel, ele falou 18. No caso do leite, é 5, 6. Uhum. É, no caso de, de, de sucos, são 12. E o consumidor começa a se perguntar, né? Eu me lembro várias fake news aí... Agora não fala mais mentira. A gente fala fake news. Bonito uhum. falar fake news, né? Mas é... É
0: igual o co-packing. É igual o é co-packing. É,
1: uhum. <risos> que é a terceirização. É terceirização. <risos> é, eu tô aqui me segurando para não falar value Hum, As palavras em inglês bonitas. É. Mas é. a gente é mas, mas, brincadeiras à parte, eu acho que é o seguinte. Eu, quando o consumidor ele é impactado por isso nas novas mídias e no, no, no novo... É, é, eu diria, ne, nesse mundo de fluxo de informação, a gente... A gente dentro da Tetra Pak busca, através dos nossos canais de comunicação, seja o nosso site, seja o saque dos nossos clientes, a estar tá preparado para explicar isso. E a gente coloca, com frequência, campanhas de comunicação né, em vários veículos para se propor a explicar para os consumidores. Inclusive dentro do ponto de venda. Né? A gente já fez campanhas dentro dos pontos de venda, com nutricionistas, com engenheiros de alimento, para que eles expliquem para os consumidores que as camadas são os que, o que dão a proteção para o pro alimento e não qualquer tipo de conservante. E a gente entende que esse é um trabalho é, de educação que ele é a longo prazo. A gente não, não tem nenhuma pretensão de, de... Porque seria bastante pretencioso, né? De, de, de fazer isso de hoje para amanhã. Mas ele é um trabalho de construção a longo prazo que a gente vem fazendo ao longo de muitos anos do Brasil. Né? O que a gente pode dizer é o seguinte. O consumidor confia muito na caixinha e eu acho que o leite é um grande exemplo disso, da mãe nutrir o seu filho com o produto que está dentro da caixinha, e, e, e ele confia porque isso tem base, né? porque a gente está falando a verdade, e a gente se propõe a isso, é, a gente está aqui explicando e vai explicar quantas vezes fosse, forem necessárias para deixar isso absolutamente claro, que os produtos nas embalagens Tetra Pak, só através da tecnologia, são capazes de entregar é, períodos de validade longa
0: sem a necessidade de conservante. Não é magia. Uhum. É tecnologia. É isso. É interessante, né? Assim, tecnologia, inovação, sustentabilidade, mas a caixinha foi inventada há 65 anos, não é isso? Que coisa maluca, né? É, o... Deixa eu te perguntar: é, o mercado de Gin, ele uhum. surfou uma onda, está na onda? Quais as projeções para o futuro, para o Gin? Que aí é a tua praia.
2: Olha, o mercado de Gin. Começou a ficar muito grande 5, 6 anos atrás. É... E até hoje ninguém entendeu direito por porquê. Foi, um foi um excelente trabalho é, é, das grandes indústrias, de Asperno Ricardo, etc. Em trazer o destilado para cá, os barmans fizeram um trabalho excelente, começando a popularizar drinks, é, é, cujo principal ingrediente é o gin. E, inclusive, trouxeram, é, trouxeram clássicos que estavam extintos, de volta... Quem, quem tomava o um Negroni 10 anos atrás?
1: Você? Eu vou acusar a minha... Não, uma brincadeira. Não, a gintônica mesmo. A gintônica. A gintônica, gintônica, é, a gintônica, é, gintônica é. Quando, quando eu comecei... Eu sou muito jovem. Mas a gintônica, quando eu comecei a beber, era um produto de, de velho mesmo. Não Exato. Né? Era um negócio... Então,
2: é, é, eles fizeram um trabalho muito legal para colocar um ar premium no produto. Que a vodka uhum. não tem, que uhum. o rum não tem. Assim... Existem vodkas prêmios, alguns prêmios, mas todos os jeans têm um olhar mais prêmio. E as pessoas, quando bebem, elas não querem só é, é, beber, se divertir, mas elas querem mostrar o que elas estão bebendo. Então, foi criado todo um, um comportamento de consumo em volta do gin, que não, o gin é prêmio, pessoas, é, é, pessoas sofisticadas tomam o um gin. E a categoria foi crescendo, crescendo, crescendo. Três dígitos há alguns anos, agora dois dígitos, é, é, e, inclusive, no segmento premium, já está bem acima de vodka. Só pede para o whisky. Uhum. Que é o principal destilado é, importado, é, comercializado no Brasil. E a gente fica fazendo previsões de quando que vai acabar esse boom. E de qual que é o próximo boom. Eu estou há seis anos no mercado de, de bebida alcoólica. Faz seis anos que eu escuto que o rum é o próximo boom. Até hoje não aconteceu. As vendas de rum no Brasil são... É, é, baixíssimas e, e, <risos> e anda de lado cachaça cresce assim, não cresce exponencial, cresce estável, mas também ainda não teve o grande boom da cachaça e o gin ninguém sabe como chegou desse, nesse tamanho e ninguém sabe quando vai parar meu palpite tem pelo menos mais uns 5 anos bem fortes de gin até alguma coisa nova aparecer e provavelmente antes de aparecer a gente já vai ter lançado. É. Ah,
0: cinco anos é muita coisa no mercado.
2: Sim.
1: É. É, só, só tentando... É, é, às vezes é, são tantos fatores, a gente fala que às vezes é tanta coisa que se junta para dar essa história do Jim, que é difícil você atribuir a uma coisa, mas eu, eu acho que tem um fator aqui. Hum. Né, que ele pode não se respaldar na realidade técnica, mas ele se respalda no que importa, que é a percepção do consumidor. Ah, né, eu costumo dizer que a percepção do consumidor é a realidade que importa pra gente. Não adianta a gente brigar contra ela. Então, é, olhando um pouco para isso, existe uma tendência da história de produtos de baixa caloria, ou produtos que. e a percepção de que os produtos alcoólicos engordam, tem muito açúcar, e o GIN trouxe essa percepção que eu não estou alegando que se respalda na realidade. Sabe que é mentira, né? É, então. É, eu, 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 tô, eu sou mais suave que você, mas é, é, é... Ele traz essa percepção de ser uma bebida alcoólica menos calórica, de ser uma bebida alcoólica é, com menos açúcar, né? Então, que, ou que ser uma bebida alcoólica que conversa minimamente com uma percepção de saudabilidade, ainda que pareça que esses mundos, bebida alcoólica e saudabilidade... Não navegam tão não, juntos. Nem devem. É, mas mas de alguma maneira ah. o consumidor pegou isso. Então, a, aí tem uma ponta do, do, do consumidor é, navegando. E, e, de novo, como isso foi vendido, né por quem construiu essa categoria, que foram grandes indústrias, grandes marcas, que, que eu admiro bastante. Mas é, mas é, essa é uma realidade. Assim, teve aí uma ponta de o consumidor acreditar que aquilo era tão legal quanto, divertia tanto quanto. E... By the way, né? Apesar de tudo, isso ainda tinha um bônus, que era o bônus do engorda
2: menos. Uhum. O que ah. não procede. Não procede. Não procede. Aqui, tá é assim, é, na verdade, o gin o... não dá para ganhar em toda. Né? Mas o, o que ajudou muito também o gin foi a alta que o Brasil teve em coquetelaria, porque a gente teve o boom de cerveja artesanal e aí agora está vindo o boom da coquetelaria. As pessoas querem tomar drinks legais e o gin é, é de longe a melhor base para você construir um drink. E hoje você tem uma onda de, de bartenders fantásticos no Brasil, que estão ganhando prêmios mundo afora, criando cada vez mais drinks, em cada vez mais bares, usando sempre o gin como base. Ainda, às vezes misturando com outros produtos, mas o gin como base. Sobre a caloria, o gin, ele nada mais é do que álcool infusionado com botânicos. É o mesmo álcool que se usa para fazer vodka. Tá. E o que dá caloria é o percentual alcoólico. Sim. Então, o gin de é 38% e a vodka de 33%, Praticamente a mesma coisa. Então, isso foi uma... Às vezes você se acostuma com... Você fala algo tantas vezes que você acredita que é verdade, mas não é. O gin engorda tanto quanto a vodka. Muito bem. Engorda menos que cerveja, mas... Olha aí. Mas
0: engorda. Já ajuda.
2: Já ajuda,
1: né? O Daniel está entristecendo os consumidores que tá estão ouvindo aqui. <risos> eu o não quero podcast. iludir ninguém. É.
0: <risos> gente, é, a gente, nós vamos agora encaminhando para o final. Se a gente, por acaso, eu não lembrei ou não comentei algum assunto... E que vocês queiram falar, fiquem à vontade. Se tiver alguma coisa ainda aí que vocês Acho que fazer um jabada, acham interessante né? falar. Não, não, eu,
1: eu acho que vale a pena é, contar uma coisa. Na verdade, que o programa Startup Tetra Pak, aí falando um pouco sobre essa construção, ele não é uma construção só da Tetra Pak, né? e é uma das nossas preocupações. A gente faz ele em parceria com a Plug and Play, que é a maior aceleradora de startups do mundo é hoje. É, e eles também tem, ajudam a gente a trazer. É, o know-how e as capacidades complementares da Tetra Pak. Né? É, e ajudam, obviamente, estão embarcados no projeto junto conosco e com os startups para a gente entregar os maiores projetos. Então, é, o que eu quero dizer no final é que, e eu, e eu digo isso é, bastante dentro da Tetra Pak, é que inovar é, 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 é um voo em ecossistema. Né? Ele, ele não é um voo solo. E para a gente ser capaz de inovar com assertividade, é, da maneira correta, a gente pode Quanto mais bons cérebros se a gente tiver na mesa, melhor a gente faz. Então, a gente muitas vezes dentro do programa, a gente também agrega questões externas. Então, formuladores, se forem o caso, a gente pode trazer para a mesa. Então, a gente, a gente vai construindo isso de acordo com a necessidade e conjuntamente com o que os clientes é, é, desejam. Então, eu, eu acho que é isso. No fundo, é isso. Queria, já encaminhando para o final, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente faz, agradecer imensamente ao Daniel, que confiou na Tetra para construir junto com o Babushka, e agora a nova marca, a Bevbox, é, é, confiou na gente para construir junto com ele um futuro, e, e a gente acredita muito que esse futuro, futuro é promissor, os malucos que chamavam de malucos estavam fazendo leite, talvez sejam os malucos que
2: estão chamando de malucos estão fazendo bebida alcoólica. Exato. É, bom, da minha parte também queria agradecer, agradecer muito o Ricardo, a gente acho que trabalhou muito junto, até que criou uma bela afinidade, não só com ele, mas pô, a equipe inteira da Tetra Pak. O programa foi muito legal porque é, a gente teve acesso a muitas coisas que sozinho a gente não conseguiria, inclusive acesso às pessoas com os cargos mais altos da Tetra Pak, dando para gente uma atenção que eles dão para Piracanjuba, certo. que é uma das maiores empresas no, no seu segmento do Brasil. Yeah. Então, a gente se sentiu muito acolhido pela empresa e por todo o programa, porque, cara, tudo que a gente pediu e que foi possível, eles forneceram para a gente. Dados, opiniões, bateu muito cabeça, discutimos, foi, foi muito legal, e, e, mas nunca a gente teve a impressão que até trapar que olhava para a gente de cima para baixo como se eles fossem melhores. A gente sempre falou em tom de igualdade, vamos fazer negócio, um no nosso... exato, né? vamos fazer junto. Isso, isso foi é, é, muito importante para a gente ter confiança no, no processo, porque não é fácil lançar um produto e existe, e existe risco também financeiro. A gente está investindo o capital de giro da empresa num produto novo, um lote é, bastante grande em relação ao que a gente fazia dos nossos outros produtos, que precisa dar certo. Mas a gente hoje tem todas as ferramentas para fazer dar certo. Então, é, 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 um, é um projeto muito legal. E acho que posso fazer o jabá da, da nossa nova marca. Essa aqui é a BevBox, é a primeira linha de drinks na caixinha do Brasil. É, estamos em outubro de 2022, essa é a sétima semana de venda do produto, então ele está muito recente no mercado, mas você já consegue encontrar na Amazon. Eles são inclusive com frete grátis para clientes Prime, você consegue comprar super fácil. É, chega no dia seguinte Já está em enfim, lojas importantes como Ita Italy, Migrantes Bebidas, Pra Bar, All Bebidas São as principais uhum. lojas de bebida é, da cidade de São Paulo Está entrando agora no Mambo, na, na rede Mambo em São Paulo Está uhum. entrando no Samarché Está entrando na Casas Pedro, no Rio de Janeiro Estamos mandando um pallet para Portugal Então vamos começar a exportar é, e talvez para o Japão olha Já, já chegou a amostra lá e o nosso objetivo é que esse produto esteja em todas as gôndolas do Brasil, todos os eventos do Brasil, porque ele foi pensado para todo tipo de público que está procurando uma bebida legal para encontrar com os amigos e ter momentos legais. Ótimo. Então, tá feito. compra em Beverage box.
0: <risos> Bom, quem agradece agora sou eu. Obrigado pela presença de vocês, a experiência de vocês aqui no Caixas de Ideias, que trouxeram toda essa inovação os acontecimentos para esse negócio aí acontecer já está disponível sete meses aí já no mercado né sete
2: semanas sete semanas semanas
0: semanas aí. obrigado gente muito obrigado eu peço para vocês é, compartilhar esse episódio no LinkedIn assim a divulgação dessas informações se espalham e fica um conhecimento um conteúdo rico aí para as pessoas que gostam do mundo de novas novas novos negócios novas tecnologias sustentabilidade e é isso. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.
1: Valeu. Tchau. Obrigado.